Du lytter til en podcast fra E-mærket. Vi kender dem nok alle sammen. Boksen, som popper op på stort set samtlige hjemmesider, som vi besøger. Det gælder, hvis du skal have din daglige nyhedsindsprøjtning, shopper tøj, eller bare lige skal tjekke, hvordan vejret kommer til at blive resten af dagen. Der er selvfølgelig tale om cookieindsamling og den boks, du skal klikke på, hvis du accepterer, at der bliver indhentet oplysninger om dig, når du besøger en website. Det bliver også kaldt for tracking, for det bliver nemlig lidt nørdet og en lille smule teknisk i dag. Vi skal nemlig gå i dybden med, hvad du kan gøre for at få mest ud af din data op til og under Black Friday. For den helt store e-handelsdag nærmer sig med hastige skridt, og derfor vil vi gerne hjælpe dig, kære webshopejer, med at få det bedste ud af dagen. I dette afsnit af vores Black Friday podcast, hvor du uden tvivl får de bedste tips, råd og regler serveret, har vi ringet til freelance tracking specialist David Krogstrup, og han er med rette det, man kan kalde for umanerligt skarp inden for det her område. Han har mere end 20 års erfaring inden for webmarketing og tracking, så hvis du skal lytte til nogen omkring det her emne, ja, så er det David. Mit navn er Lasse Jacobsen, og som proklameret i vores første afsnit om Paid Social, som vi selvfølgelig anbefaler, du lytter til, så skal du ikke høre min stemme særlig meget. For det kommer nemlig til at være Tina Lykke Madsen, der fører ordet. Hun er til daglig digital marketingmanager i e-mærket, og har tidligere siddet på bureauet Skjoldby og Co. Hun er dygtig, når det kommer til paid social, e-mail marketing og SEO-content, og så selvfølgelig også noget strategisk rådgivning. Og så er hun samtidig det, hun selv kalder for en vaskeægte e-handelselsker. Og så driver hun faktisk også selv en webshop, og har gjort det de seneste 13 år. Husk, det er dit eget ansvar at overholde reglerne, og bare fordi du følger alle tips, råd og regler her, kan vi ikke love guld og grønne skove. Men du kommer i hvert fald tættere på dem. Ikke flere ord fra min side. Lad os i stedet komme i gang og høre, hvad David Krogstrup har at sige om tracking. Godt. Hvis vi skal, hvis vi skal kaste os direkte ud i det, David, så tænker jeg, at du er den rigtige til at svare på, hvorfor tracking er så vigtigt. Og hvorfor er det især vigtigt op til og under Black Friday? Uh, tracking, kan man sige, er jo i mine øjne altid vigtigt, men det er klart, at de, de grunde, der gør det til vigtigt, bliver ekstra vigtige under Black Friday. Og uh, tracking har jo den rolle, at den skal hjælpe med at indsamle de data, som uh, de fleste ens marketingindsatser uh, bruger i dag. Så det vil sige, at har man uh, annoncer på Facebook eller på Google Ads for eksempel, bare for at tage to af de største platforme, jamen så er stort set alt, hvad man gør der i forhold til målretning og performance og forbedring af, af ens resultater, det er alt sammen borget af de, de data, som de her systemer og algoritmer de, de bygger på. Tracking er jo selvfølgelig altid vigtigt, som du også beskriver, men er der en grund til, at man skal være ekstra opmærksom på sin tracking op til og under Black Friday? Kan du fortælle, om der er andre ting eller flere ting, man skal være opmærksom på? Altså man kan sige, der er selvfølgelig den grundforudsætning, at, at Black Friday er en helt unik chance, en helt unik mulighed for langt flest webshops til at, at give et ekstraordinært stort salg hjem. Øhm, og det er klart, at der er man selvfølgelig øh, lige så meget som, som resten af brug for at, at have data, som kan hjælpe og understøtte øh, de algoritmer, og særligt når det stikker helt af. Men på den måde så bliver Black Friday jo også en unik mulighed for at indsamle en meget større mængde kommenteringsdata og, og adfærdsdata, 
øh, omkring ens brugere og, og kunder, end man egentlig har resten af året, kan man sige. Og det vil sige, at ved at have styr på tracking og sørge for, at man, man indsamler de rigtige data og gør det på den mest hensigtsmæssige måde, hvor man både får kan man sige, optagten til Black Friday, altså perioden op til, og så selvfølgelig under selve Black Friday, jamen så, så får man egentlig også fodret de her algoritmer og de her annonceplatforme med noget, noget data og noget input, som måske i virkeligheden kan hjælpe en langt ud i fremtiden også, fordi man giver de her algoritmer et ordentligt skud indsigt i, hvem der er ens kunder. I sidste podcast, hvor jeg talte med Christian Larsen, der øh, talte vi om paid social. Der kom vi blandt andet omkring kopimålgrupper på Facebook, og hvor øh, værdifulde de er. Hvad skal man være opmærksom på, når man opsætter sin Facebook-pixel, og efterfølgende skal lave sine øh, målgrupper? Noget af det, der er rigtig vigtigt i forhold til Facebook-pixel, det er, at man kan sige, at hvis man i gåshøjen bare tager selve scriptet, øh, man får ind fra Facebook, når man opretter sin pixel, og man får det sat ind på sit site på alle sider, Jamen, så det eneste, man egentlig opsamler, det er det, der har page views, altså information omkring, hvad for nogle sider brugerne har besøgt. Og det er selvfølgelig fint nok, og det er jo det første kan man sige, afsæt for, at man kan lave noget så, så basalt som for eksempel retargeting, hvor man siger, at man gerne viser annoncer til folk, der har besøgt en site eller bestemte sider. Men hvis man ligesom skal tage det videre og skal kunne lave nogle lidt dybere kopimålgrupper, øh, eller skal kunne, kunne hjælpe Facebook til at ramme de rigtige brugere, så det er enormt vigtigt at være opmærksom på, om man indsamler sådan nogle data som view content, add to basket og purchase. Så det her det er nogle sådan helt specifikke e-commerce events, man sender med Facebook Pixel, hvor man for det første fortæller, kan man sige, hvad for nogle specifikke produkter det er, en bruger har kigget på. Det vil sige, at du sender ikke bare et page view, men du fortæller, at brugeren kigget på et helt specifikt produkt med et bestemt ID. Det andet det er, at du fortæller, hvornår at brugeren har puttet nogle varer i kurven, og måske også, hvad for nogle varer de har puttet i kurven. Og det sidste er selvfølgelig, når folk gennemfører et køb, at du rent faktisk fortæller Facebook, at her skete der et køb. Måske hvad det er for nogle varer, brugerne har købt, og, og vigtigst af alt, måske også hvor, hvor stor en værdi de har købt for. Øhm, og de informationer er jo altså det, der gør, at du kan lave nogle, nogle meget mere øh, dybdegående kopimålgrupper, hvor du ikke bare siger, at en kopimålgruppe er alle, der har besøgt shoppen, men kopimålgrupper er folk, der har lagt varer i kurven, eller kopimålgrupper er folk, som rent faktisk har købt på dit site. Og når man så kombinerer det med den enorme volumen, der er af trafik og data på Black Friday og perioden op til, så gør det igen, at du, du vil kunne skabe nogle kopimålgrupper baseret på en adfærd, som du måske ikke normalt vil kunne gøre, fordi du simpelthen ikke har så stor en volumen i resten af året til, at, at du ligesom kan give nok data ind til, at Facebook kan danne en, en brugbar målgruppe. Og samtidig så kan man sige, at hvis algoritmerne i, i Facebook skal kunne bruge de her data til at virkelig ramme øh, præcist i forhold til, hvad for nogle brugere, der bør se dine annoncer, så har de også igen brug for de her indsigter i, hvad er det for nogle brugere, der rent faktisk ligger i kurven, og hvad er det for nogle, der gennemfører køb. Nemlig, og det, det var også en af de ting, vi talte om sidste gang, at i, i hvert fald kopimålgrupper, dem bør man i hvert fald lave fortrinsvis på det event, der hedder købseventet, som du så også nævner. Hvordan er det med den her Facebook-pixel, når man sætter den på? Som du siger, den viser jo PageView som det første, og så skal man have sat de her events på. Er det noget, der er nemt selv at gøre, eller kræver det sådan en ekspert som dig, eller hvordan er det med det? det man kan sige, der er flere svar på det spørgsmål, for det kommer i, ofte kommer det meget ind på, hvad for en platform ens webshop er lavet på. Så man kan sige, har man for eksempel en, en, en webshop, der er lavet i WordPress, og man for eksempel bruger WooCommerce, som de fleste gør, hvis de driver webshop i WordPress, så findes der forskellige plugins, som faktisk kan, kan lave al den her opsætning for en. Og tilsvarende også bruger man Shopify eller, eller nogle af de andre, Shoporama, andre platforme, der er. Eller Magento for den sags skyld, hvis man er på en lidt tungere shopplatform, så vil der meget ofte findes nogle plugins, som faktisk kan, kan håndtere det her med at skyde de her forskellige e-commerce events for en til Facebook-pixelen. 
der, hvor det kan blive lidt drilsk, det er, hvis man er gået ind i hele feltet omkring det her med at indhente korrekt cookie-samtykke, så kan der være nogle udfordringer i at få de her plugins til ligesom at snakke sammen med ens cookie-samtykke og sikre, at de så kun sender data afsted for de brugere, der har givet samtykke til f.eks. marketing eller statistik. Så det, kommer, så det kommer lidt an på både platform, og det kommer an på, kan man sige, om man, man opererer med et hvad skal man sige, lovligt cookie-samtykke på en site. Ja, nu har vi jo helt bevidst undladt at, at bringe cookie-samtykke og, og hele det område ind i den her snak, fordi så, så blev vi aldrig færdige, og det er også en, det er en podcast for sig selv. Og så stopper jeg lige, Tina, et kort øjeblik. For jeg sagde godt nok før, at man ikke kommer til at høre min stemme særlig meget, og det gør man heller ikke. Men jeg vil alligevel lave en lille smule reklame. For det er rigtigt, hvad Tina siger. Samtykke og cookie-lovgivningen er nemlig en podcast for sig selv, hvilket er lige præcis, hvad vi har lavet i starten af året, da de nye regler blev effektueret. Derfor kan du også finde en podcast om lige præcis cookies, hvor vi gennemgår alt, hvad du har behov for at vide, hvis du vil indsamle cookies og data om dine kunder. Og for at det ikke skal være løgn, har vi faktisk også to podcast-afsnit om spamvejledning, hvor forbrugerombudsmanden deltager som eksperter. Du finder dem på vores hjemmeside under podcast. Det var bare det. Tilbage til Tina og David. Jeg skal lige høre dig. Er der, er der nogle faldgrupper, når man opsætter cookie-pop-uppen? Er der, er der andre ting, man kan komme til at gøre forkert, sådan så at man får tracket forkert, når man sætter de her vents op? Ja, man kan sige, en af de mest åbenlyse faldgrupper, det kunne være, hvis den måde, man sporer selve købet på, at det bliver sat op på en måde, hvor man ikke har taget højde for, at, at brugerne måske genindlæser kvitteringssiden. Det kan fx være, at de, de gennemførte køb, og så lader de den fane stå åben, og så når de så senere hen åbner browseren igen, Jamen, så bliver kvitteringssiden indlæst. Og der er det selvfølgelig vigtigt, kan man sige, at købseventet kun bliver sendt én gang til Facebook. Der kan muligvis ligge nogle ting i, at hvis man sender øh, nogle bestemte data med til Facebook, at de så er i stand til selv at, at filtrere dobbeltordre fra. Men som udgangspunkt, så, så vil den bedste og sikreste løsning være, at, at man ligesom får sikret, at det ikke kan lade sig gøre, at det ikke bliver sendt flere gange. Så for lige at samle op, så øh, tager vi den lige fra toppen her. Tracking op mod Black Friday er en rigtig, rigtig god idé, fordi at man får mere data, end man normalt gør. Tracking er jo altid vigtigt. Det er det, man bør basere sin, sin online markedsføring på. Men, øh, men i og med, at øh, langt de fleste har mere omsætning og mere trafik på den her dag, eller i dagen omkring Black Friday, hvis man kører med tilbud flere dage, så er det ekstra vigtigt at sørge for, at ens, ens tracking er rigtig opsat, så man får masser af konkret data, som man kan bygge sin markedsføring på senere. I forhold til Facebook-pixlen, så er det ikke nok bare at sætte pixlen på. Det er vigtigt også at få matchet de rigtige events op, så man kan lave målgrupper på blandt andet kø, så man bliver skarpere i sine sin budskaber og sin målgruppe. Og som jeg hører dig sige det, så medmindre man er, man er rigtig skarp, eller man sidder i et system, dem er der jo heldigvis mange af, hvor man kan bruge et plugin eller en app, som er decideret lavet til at sætte det her op forholdsvis nemt for en, så bør man få en specialist til lige at kigge det efter i sømne også, så man ikke får lavet noget dobbelt-tracking og lignende. Helt sikkert. Og det kan jo godt være, at man, man selv giver sig kast med det, og prøver at løse det til at starte med, med plug-in eller noget standardfunktionalitet. Man, man har man muligheden for det, så vil jeg helt klart anbefale, at man om ikke andet i hvert fald får en specialist til lige at, at efterse den opsætning, man lavede, og tjekke op, om det virker. Og igen også fordi, at vi har kun den her en Black Friday om året, så kan man sige, at lave en opsætning, og så håbe, at, at det virker rigtigt, hvis ikke selv man har indsigten til at kunne kunne validere den og tjekke den sådan helt øh, i praksis, jamen, så vil det bare være vildt ærgerligt at, at miste kan man sige, de data eller få nogle forkerte data ind. Super. David, vi skal også tale lidt om, øh, om paid search, Google Ads, som du nævnte tidligere, og, og hvad man gør her for at sikre sin tracking. Men inden vi springer til det, så ved jeg, at du har et, et bonustip med til lytterne. Vil du, øh, vil du afsløre, hvad det er? Ja, det er rigtigt. Øh, og man kan sige, at det på sin vis er det meget simpelt tip, men, men samtidig er det faktisk et, der, der kan forbedre dataen i Facebook en hel del. 
Og det handler om en funktion i Facebook, som hedder avanceret matching på dansk og advanced matching på, på engelsk. Og man kan sige, Facebook har introduceret den her funktionalitet for, jeg tror efterhånden er eksisteret noget tid, nok et års tid måske, vil jeg tro, af den simple årsag, at det er blevet sværere og sværere i, i mange browser fra Facebook Pixel at genkende brugerne. Man kan sige tidligere, der brugte Facebook det, der hedder tredjepartscookies, til at kunne genkende folk, næsten uanset hvor de var henne, så længe de bare var logget ind på den enhed, de var på. Og øh, den mulighed er blevet begrænset over tid i, i rigtig mange browser, øh, særligt på, øh, på Apple øh, iOS-enheder. Og fordi at, at Facebook ikke i, i samme omfang er i stand til at genkende brugerne nu, jamen så er de selvfølgelig øh, kigget ind i, hvordan kan vi så alternativt genkende, hvad det er for en person, der, der sidder bag skærmen, for at kunne, kunne bruge de data, der bliver sendt til Facebook-pixel til at, at matche dem op mod øh, specifikke Facebook-brugere. Så når man aktiverer den her funktion, som hedder avanceret matchning, så giver man Facebook lov til at aflæse, hvad der bliver indtastet i forskellige formularer på en side. Så det vil sige, at hvis en bruger for eksempel tilmelder sig et nyhedsbrev og skriver en e-mailadresse i det felt, jamen så aflytter kan man sige, Facebook-pixelen den her e-mailadresse, der bliver skrevet ind. Så krypterer de værdien og sender den krypteret til Facebook, og der prøver de så at se, om de kan matche den op med den eksisterende bruger. Og så snart det match er sket, så sletter de den her værdi igen. Så det er ikke fordi, de ligesom gemmer de data, altså de bruger kun dataene til at forsøge at se, om de har en Facebook-bruger, der matcher med de data. Og det kan så både være på, på navnedata, det kan være på adressedata, det kan være telefonnummer, det kan være en e-mailadresse, fordi de lytter på, på alle de felter, der er på en, en webshop for eksempel. Så det er klart, man, man skal selvfølgelig forholde sig til, om man har kan man sige, det fornødende samtykke til, fra brugerne af, til at man må gøre de her ting, men i det omkring, man har det, så kan det helt klart løfte Facebooks og Facebook-pixelens evne til at kunne genkende brugerne i en ret høj grad. Så, så det er ret vigtigt, at man gør det. Den nemmeste måde at, at finde ud af, hvordan man gør det på, det er dybest bare at gå ind på Google, og så bare google avanceret matching. Så kommer der masser af guides frem, der beskriver præcis, hvordan man gør det. Men når først man har fundet det sted, man gør det, så er det simpelthen bare en switch, man slår til. Så det, jeg hører dig sige, er, at en ny funktion, et års tid gammel i, i Facebook, der hedder avanceret matching, eller advanced matching, kan simpelthen hjælpe med, med, med nogle af de udfordringer, vi har fået på grund af alt det her cookie-samtykke, blokeringer, der er i, i rigtig mange browser. Og det er noget, man faktisk selv kan slå til, og det er forholdsvis nemt at finde. Man kan google sig til en guide, og så er det bare at finde det i indstillingerne og slå det til, så kan Facebook øge sin egen evne til at matche brugerne op, så man får et, et mere korrekt databillede. Ja, lige præcis. Og man kan sige, den, det her med, at Facebook i højere grad kan genkende brugerne og identificere, hvem der har besøgt sitet med en Facebook-bruger, har selvfølgelig betydning i forhold til, til remarketing-delen, altså i forhold til at vise annonsbudskaber til folk, der har besøgt sitet. Men det har jo også betydning i forhold til, når Facebook skal prøve på at forstå, hvordan de annoncer, de har vist på Facebook, at de har været i stand til senere hen at generere køb på sitet. For det kan jo godt være, at en bruger et par gange er blevet eksponeret for nogle annoncer på Facebook, men ikke direkte klikker sig ind. Og så senere hen, så klikker de sig ind på, på webshoppen via en Google Ads-annonce. Og der kan man sige, at hvis ikke Facebook normalt vil være i stand til at kunne genkende den bruger som en Facebook-bruger, jamen så vil de heller ikke kunne kæde den adfærd, den købsadfærd sammen med, at der rent faktisk var en bruger, der tidligere blev eksponeret for annoncer. Så det hjælper ligesom hele økosystemet, både i forhold til målretningsdelen, men også i forhold til rapporteringsdelen i høj grad. Fantastisk. Så det var, et, det var et gratis bonustip. Avanceret matching er noget, alle bør slå til, og det er noget, alle burde kunne klare selv. Hvis vi hopper videre i tracking i forbindelse med online-annoncering op til og under Black Friday, så startede du også med at tale lidt om Google Ads. Og det skal vi selvfølgelig også tage fat i, fordi det er jo også et område, hvor at mange lægger et rigtig stort budget hele året, men måske specielt netop i den tid, der kommer nu her, både til Black Friday og også op til jul. 
hvad er det, der er så vigtigt på Google Ads i forhold til salgsboring op til og under Black Friday? Det, der er vigtigt at forstå, det er, at der er grundlæggende to forskellige måder, som man kan føre transaktionsdata ind i Google Ads. Den ene, og det er nok den model, som langt de fleste bruger, det er, at de har i forvejen opsat salgsbrugeren i deres Google Analytics-konto, hvor man bruger det, der hedder e-commerce tracking. Og når man har e-commerce tracking i sin Analytics, så har man ligesom fulde transaktionsdata i Analytics, hvor man har information omkring selve ordrens indhold. Og det kan man så i virkeligheden føre direkte videre over i Google Ads ved at lave det, der hedder en import af transaktioner over i Google Ads. Det, der bare er, er, er ekstremt vigtigt at forstå, når man gør det på den måde, det er, at man ligesom er underlagt den måde, som Analytics tilskriver værdi til forskellige trafikkilder på. Og i Analytics, der arbejder man med det, der hedder last non-direct click. Det vil sige, at når en bruger kommer ind på ens webshop og laver et køb, jamen så kigger Analytics på, hvad var den sidste trafikkilde, der ligesom lidt ind til det her besøg, som ikke var en direkte trafikkilde. Og så er det den trafikkilde alene, der får den fulde ære for det køb. Og det betyder så i praksis, at det er kun, hvis brugerne er kommet egentlig direkte fra et Google Ads-klik og ind på shoppen, og de køber, at den ordre egentlig bliver ført tilbage til Google Ads, og ligesom kan tilskrives til Google Ads-kliks. Men der vil jo ofte være en masse køb, hvor Google Ads har været med til måske at starte en kunderejse, så brugeren har fundet produktet eller webshoppen via Google Ads til at starte med, men de første indledende kliks fra Google Ads har ikke lægget til, at brugeren har købt. Og senere hen, så vender brugeren sig tilbage til webshoppen, men der klikker de så bare direkte ind på en organisk annonce på Google, eller de klikker sig ind via Facebook eller en anden kanal, og så køber de. Og det køb, det bliver som udgangspunkt ikke sendt tilbage til Google Ads. Der mister man altså noget indsigt i Google Ads til, at der rent faktisk var nogle køb, hvor Google Ads også har været med til egentlig at understøtte, at det køb kom i sidste ende. Og der findes der en anden måde at spore salget på i Google Ads, som hedder Google Ads Conversion Tracking, hvor man bruger et script, som Google Ads selv stiller til rådighed. Og ved på den måde at sende kan man sige, alle transaktioner, der sker på ens webshop, tilbage til Google Ads, så kan Google Ads-systemet selv gå ind og, og prøve at afkode, om den bruger, der købte noget, om de har været omkring en Google Ads, et Google Ads-klik inden for f.eks. de sidste 30 dage, eller 60 dage, eller 90 dage, alt efter, hvor lang ens kunderejse er. Men i sidste ende, så betyder det, at man får mange flere transaktioner sporet i Google Ads, og derved så får algoritmerne og, og de her systemer, der ligesom skal hjælpe en med at og vise annoncer til de mest relevante brugere. De får meget mere data og meget mere input at arbejde med. Okay, så igen, så handler det om at udnytte de muligheder, man har for at, at øge sin datamængde under Black Friday, og samtidig være opmærksom på, at man, man får tracket på den rigtige måde, så man får nogle reelle tal og nogle reelle kanaler. Og der er din anbefaling, at man bruger Google Ads Conversion Tracking frem for, at man bruger Analytics-funktionen. Som jeg forstår det, du siger, at langt de fleste rent faktisk bruger på nuværende tidspunkt. Ja, det er korrekt. Det, jeg ser absolut oftest, at, at man i Gozon bare har sat sporing op af salg i Analytics, og så har man ligesom genbrugt den sporing ved at importere det over i Google Ads. Og ofte er det nok den måde, man har gjort det på, fordi det ganske enkelt er så nemt, og samtidig så er der mange, der ikke helt ved, kan man sige, de begrænsninger, som den sporingsmodel indebærer. Så derfor så oplever jeg rigtig ofte, at, at folk egentlig ikke kender til forskellen på at gøre det på den ene eller anden måde, og forstår egentlig heller ikke helt, hvorfor at man faktisk får en større mængde salgsdata i Google Ads ved at bruge Google Ads Conversion Tracking. Okay, altså det her er jo vigtig information, synes jeg. Nu er jeg selv webshopbejer, og jeg kan mærke, at jeg får sådan en lille smule ondt i maven og tænker, åh oh, nej, åh oh, nej, gør jeg det nu på den forkerte måde? Jeg skal lige høre dig. Denne her form for opsætning, er det også noget, man skal have en specialist ind over for at sikre, at det bliver gjort rigtigt, hvis man skal ændre det til at bruge Google Ads egen tracking-måde? Ja, 
jeg vil umiddelbart tro, at for, for langt de fleste webshop-indehavere, øh, at, at der vil det nok være nødvendigt at, at få lidt hjælp fra, fra et Google Ads-bureau eller fra en specialist. Okay. Så en opfordring til alle webshop-ejere at få tjekket øh, op på, hvad man, øh, hvordan man tracker i sin Google Ads. Og hvis ikke man allerede gør det, så konverter til Google Ads Conversion Tracking og få en specialist til at gøre det. Er det rigtigt forstået? Ja, absolut. Det, det, vil, give, det vil give nogle meget bedre data sæt i Google Ads, end hvis man bare bruger dataene direkte fra en lidt. Så det er jo noget mere, kan man sige, at råbe neglene og få det gjort, inden Black Friday rigtig kommer i gang. Men det er jo super gode indsigter og vigtige indsigter, som jeg også kan bruge på min lille webshop. Jeg skal lige høre dig, vi talte sidste gang, Christian Larsen og jeg, om remarketing og hvordan man skulle bruge sit budget. Christians anbefaling var, at man brugte 30% af sit budget op til Black Friday, og man så brugte 70% af sit budget under Black Friday på remarketing. Hvordan er det med Google Ads og remarketing? Fordi at jeg tænker, at der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger Google Ads til remarketing. Hvordan gør man det bedst? Har du nogle fif til, til lytterne her? Ja, man kan sige faktisk, så er der også igen to veje, man kan gå ud af, når vi taler remarketinglister i Google Ads, ligesom at der var det med, med salgsboringen. Man kan sige, man kan godt lave remarketinglister direkte i Google Ads, men der er man begrænset til en, en forholdsvis simpel struktur i forhold til, hvordan, hvad der ligesom er regelsættet for, hvem der ryger på en bestemt liste. Så der vil det typisk være noget med at kigge på, at når folk besøger sider, som uanmæssigt indeholder en eller anden bestemt værdi, at så, så skal de på en bestemt liste. Men i virkeligheden, så, så kan man også lave remarketinglister over i Google Analytics. Og man kan sige, at i og med, at langt, langt de fleste danske webshops bruger Google Analytics, så ligger der faktisk gratis mulighed for her at lave nogle remarketinglister, som er meget mere detaljerede, kan man sige, eller sofistikerede end dem, man kan lave i, i Google Ads. Så kan man sige, når man laver sin, sin remarketinglister over i, i Analytics, så kan man faktisk drage nytte af alle de data og alle de indsigter, der er i Google Analytics. Det vil sige, at man kan lave lister, som baserer sig på, at når folk har besøgt ens webshop x antal gange, eller når de har besøgt øh, så og så mange sider, eller hvis de er kommet øh, fra en bestemt region i landet, hvis de er kommet via en bestemt browser osv. osv. Det er egentlig kun fantasien, der sætter grænser. Så alle de data, man overhovedet har tilgængelige i Analytics, jamen dem kan man også bruge til at lave lister med. Så på den måde så kan man udtænke nogle meget sådan, dybere scenarier for, hvad for nogle bestemte grupper, man godt kunne tænke sig at dele sin bruger op i. Og øh, så snart man har linket sin Google Analytics-konto sammen med sin Google Ads-konto, som langt, langt de fleste har i forvejen, jamen så de lister, man opretter ind i Analytics, de er med det samme tilgængelige over i Google Ads. Okay, så, så det jeg hører dig sige, det er, at hvis man selv sidder og ruder med sin Google Ads, så er, så er de her remarketinglister noget, man muligvis godt selv kunne opsætte? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Okay. Hvis vi så lige laver et recap på det her også, så der er det jo faktisk omvendt. Der anbefaler du, at man bruger Google Analytics muligheder frem for de muligheder, der ligger direkte i Google Ads, når vi taler remarketinglister. Er det ens for alle? Altså, webshops kommer jo i et, i et utal af størrelser, og, og e-mærkets medlemmer er jo også afspejlet i, at vi både har de helt små og de allerstørste i Danmark. Er, er der forskel på, hvem der skal bruge hvad, eller er din anbefaling af, uanset hvilken type webshop og størrelse webshop man har, så bruger man remarketinglisterne fra Google Analytics? Man, man kan opnå det samme øh, resultat med begge dele, hvis vi taler simpelthen lister, hvor listerne dybest set bare baseret på, hvad for nogle områder af ens webshop, som brugerne har besøgt. Så man kan sige, hvis ikke ens behov er mere øh, altså dybtegående eller avanceret end det, at man egentlig siger, at det, det er rigeligt for mig at bare kunne lave lister baseret på, hvad for nogle områder af min webshop, folk har besøgt jamen så, så kan man sagtens bare gå med at oprette listerne direkte i Google Ads, hvis man føler, at det er det nemmeste eller det mest tilgængelige. Der er ikke nogen sådan, sige, kvalitetsmæssig forskel på, om man gør det på den ene eller anden måde. Begge lister er, rige, er lige kan man sige, solide eller, sådan, eller pålidelige. 
Så det er mere et spørgsmål om, at ved at lave listerne i Google Analytics, så får man ganske enkelt bare mange flere muligheder for at lave og differentiere listerne på, på flere forskellige måder og lave nogle mere avancerede segmenter, kan man sige. Det giver rigtig god mening. Hvis vi skal lige prøve at være lidt mere konkrete, så dem, der sidder på den anden side og lytter med, måske siger om det der er mig, eller det der er ikke mig. Hvor, hvis, er der sådan et breaking point, hvor at hvis man er den her type webshop, jamen, så er det fint nok at bruge Google Ads egen remarketingliste. Og hvis man er den her type, eller man kommer over i den her type, så bør man skifte til de muligheder, der ligger i Google Analytics. Ja, det kan nok være lidt svært at svare på, men, men det er klart, man kan sige, at volumen af trafik på ens hjemmeside spiller helt sikkert også ind, fordi når man laver remarketinggrupper, så skal de indeholde en vis mængde brugere. Altså i forhold til f.eks. at annoncere på Googles display-netværk, så skal man kunne indsamle mindst 100 unikke brugere på hver liste, man laver, før man kan få lov til at aktivere den liste. Og der er det klart, at der bliver lidt en kombination af, hvor mange brugere man generelt har på sin side, hvor lang et tidsvindue man ligesom sætter på listen, altså hvor længe skal folk blive på listen, fordi jo kortere tid man, man beholder folk på en liste, jamen jo mere aktivitet skal der også være på ens hjemmeside, for at man så kan nå op på de der 100 brugere. Så det er klart, at man kan sige, at webshops, som, som har en, en ret højt uh, trafikniveau, jamen de, uh, de kan også slippe afsted med at lave nogle meget specifikke lister, fordi de ligesom har nok data til det. Hvorimod, hvis man er en lidt mindre webshop, og man har en lidt mere beskeden trafik til ens hjemmeside, jamen så kan man nok godt fra starten af regne med, at, at så giver det bedre mening at, at gå efter nogle lidt simplere opsætninger, hvor man bare uh, har nogle lister af alle brugere på sitet, og alle brugere, som har besøgt det område, der er inden for den her kategori osv., men hvor man prøver at tænke listerne i sådan et lidt mere generisk og bredt perspektiv, for simpelthen at sikre sig, at man ikke får for små lister, som i praksis så ikke kan bruges noget til sidste Så hvis vi, hvis vi skal prøve lige at, at summere det op, så hvis man er en, en mindre webshop, som måske er, er lidt ny i gamet, så er det måske ikke her, man skal, skal bruge en masse tid på at sidde og rode, men når man måske bevæger sig videre og vokser og får mere trafik og flere salg, så er det en god idé at begynde at undersøge, hvad de muligheder, der ligger i Google Analytics remarketinglister, de giver. Helt sikkert. Og så skal man jo huske på, at, at man kan sige, der ligger jo en sidegevinst på, på remarketing, altså den åbenlyse anvendelse af remarketinglisterne i Google Ads, det er selvfølgelig at gå ud og, og vise annoncer til folk, som har besøgt en side tidligere. Men der er jo også kan man sige, en anvendelse, der minder lidt om det, man kan i Facebook, hvor, hvor man kan få Google Ads til at lave lookalike audiences, så man får oprettet nye målgrupper af folk, som har en adfærd, der minder om den, der er på, på udvalgte målgrupper. Og der er det klart, der kan det også blive rigtig interessant, det her med at kunne lave nogle lidt mere sofistikerede målgrupper i Analytics, fordi man så nogle gange laver nogle målgrupper alene med det formål at få lavet en kopimålgruppe over i Google Ads. Super fedt, David. Uh, tracking er måske det, et af de uh, mindst sexede områder i digital marketing, vil nogen synes. Uh, men, uh, men den her snak understreger jo ligesom, hvor vigtigt det er at have styr på det. Uh, fordi ellers så kommer man jo ret hurtigt til at uh, både tabe en masse penge og måske i, i endnu værre uh, miste salg. Uh, og det hænger jo uløseligt sammen. Så jeg synes jo, det er værdifuld information. Og uh, selvom det godt kan blive lidt højtflyvende nogle gange med, med de her tracking-projekter, så synes jeg, det er nogle gode konkrete tips, som du giver med til os her. Har du, har du noget afsluttende, som du vil bidrage med, når vi taler tracking og salgsbordning generelt op til uh, Black Friday? Nej, ikke andet end at netop, som, som du jo også siger, Tina, at, at tracking, det er bare ikke særlig sexet, og det er, øh, det er tørt, og det er kedeligt, og det, og det er nogle gange sådan, det er. Men, men det er bare vigtigt, at man som web, webshop-ejer eller, eller ansvarlig for marketing i en webshop husker på, at det er faktisk data, og de, de data, som tracking ligesom skaber, det er dem, der driver øh, stort set alt vores markedsføring i dag, øh, hele vejen rundt. Det, det er data, der understøtter både vores... Øh, 
sige, vores analyser af, om vi har gjort tingene rigtigt. Det er de analyser, der gør, at vi kan gøre mere af det, der, der virker godt. Og, og samtidig så er der også de her data, der gør, at algoritmerne i både Google Ads og Facebook Ads rent faktisk kan skabe bedre og bedre resultater for os. Det er nemlig rigtigt, og derfor er det jo så heldigt, at der er sådan nogen som dig, David, som kan se det fede i, i tracking og hjælpe alle os andre. Jamen, jeg siger tusind, tusind tak for dit bidrag her til podcasten. Det er uvurderlig indsigt. Tusind tak skal du have, David. Det var alt for denne gang. Vi håber, du blev klogere. Næste afsnit bliver mindst lige så spændende, hvor vi ringer til Tinas tidligere kollega, Lars Skjoldby. Her skal vi snakke om, hvordan du kan få din SEO optimeret, så kunderne finder frem til lige præcis din webshop. Og husk, som jeg nævnte tidligere, vil du have udflettet reglerne for indsamling af cookies, eller få serveret hele spamvejledningen, så du kan forstå den, så kan du finde vores podcast om de to emner på vores hjemmeside under podcast. Podcasten er sat sammen af Lasse Jakobsen, det er mig og Tina Lykkemassen. Tak til alle dem, som har stillet op med deres uvurderlige viden. Tak for i dag.